ni siquiera si es delgada, decirle como, uy, sí, súper bonita porque estás delgada, no me parece la mejor opción. Lo que más me gustaría ver en una mamá es, bienvenidos a mi canal otra vez. Bueno, la verdad es que ustedes me han estado pidiendo por bastante tiempo un video en español o un podcast en español, así que por eso decidí hacerlo. Pero honestamente, bueno, primero está haciendo mucho frío, así que lo siento por esta chaqueta súper grande. Si me estás viendo en YouTube la vas a poder ver, pero si me estás escuchando desde el podcast, estoy usando una chaqueta un poco más grande de lo usual, pero está haciendo un poquito de frío en mi casa y estoy con mi perra. Si la quieres ver en YouTube, ella está aquí. La estoy teniendo en mis brazos porque yo sé que ella va a empezar a molestar ahorita si la dejo en el piso, así que decidí que era mejor simplemente tenerla en mis brazos para que no vaya a hacer más ruido. La verdad es que hablar en español me gusta, me encanta, me encanta poder expresarme de una mejor manera, pero al mismo tiempo me siento demasiado extraña cuando hablo en español. No sé por qué, me parece como si tuviera otra personalidad, no sé cómo explicarlo. Siento que soy como otra persona cuando hablo español y es bastante extraño, pero ustedes quisieron escucharme en español, así que por eso es que lo voy a hacer en este preciso momento. Les pregunté o les dije, les, sí, les pedí que me enviaran unas preguntas en Instagram, así que voy a simplemente leer las preguntas que me hicieron y a contestarlas. No las he leído antes de contestarlas, así que no tengo ni idea de qué preguntaron, pero voy a tratar de responder todas sus preguntas, o sea, voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que me preguntaron. Entonces, el primero. ¿Qué sientes que te ayudó a no tener miedo de ser vos misma? La verdad no sé. O sea, si simplemente ahorita en este preciso momento en lo que puedo pensar es que algún día nos vamos a morir. <risa> y puede que sea mañana, puede que sea la próxima semana, puede que sea en un año, dos años. Pero vivir pensando en los otros y pensando en lo que quieren los otros y no en lo que quieres tú verdaderamente, pienso que no es la mejor manera de vivir. Y sé que si llegamos a viejitos y vemos nuestra vida atrás, o sea, nuestro pasado, no vamos a arrepentirnos de que estuvimos más cerca de nuestra familia o de que fuimos nosotros mismos o de que pudimos expresar nuestros sentimientos de una manera en la cual la gente no está acostumbrada a escuchar o a ver. Y más bien vamos a arrepentirnos de no ser nosotros mismos y preocuparnos demasiado por los demás. Eso es lo que he estado pensando últimamente y es como nos vamos a morir en cualquier momento, literalmente no sabemos, todos vamos a morirnos en cualquier momento, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos nada de eso. Pero pensar en mi mortalidad y pensar que, que la vida es cortica, la vida es solamente una. Y deberíamos disfrutarla y deberíamos pasar el tiempo con la gente que queremos, deberíamos hacer lo que queremos, deberíamos ser nosotros mismos, así como tú lo dices. Así que ahorita no tengo miedo de eso, no tengo miedo de, de aparecer en cámara, de hablar, de expresarme porque pienso en eso todos los días, todos los días me llega el recuerdo de eso. Siguiente, ¿cómo empezar a hacer mi diario? Amo tu contenido. Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, la verdad es que es súper fácil, no tienes que tener como una estrategia, no tienes que tener, no hay reglas en empezar tu diario, no hay ninguna regla. La única regla es que escribas lo que pienses, escribas lo que te llegue al corazón. Lo que sí te puedo decir es que 
yo siempre trato de poner gratitud de primeras en todos mis diarios al principio del día porque siento que esa es una manera tan buena como de empezar tu día en vez de estarte preocupando o de estarte enfocando tanto en los demás y en lo que tienen los demás y lo que tú no tienes siento que es mucho mejor cuando tú empiezas a ver qué es lo que sí tienes en tu vida y por lo cual debes estar agradecido. Por ejemplo, hoy estoy muy agradecida por estar con mi perra acá. Sí, no estoy en Hawái como quisiera estar, pero está haciendo un clima súper bonito afuera. Está haciendo sol, está haciendo la luz. Estoy en mi casa, eh, acabé de desayunar, así que tengo comida, tengo un micrófono, tengo un computador, tengo una cámara, tengo a mi perra que está súper sana. Mi familia tiene trabajo, yo tengo trabajo. O sea, como que tengo salud, no me está doliendo la piel, en la pierna en este momento. Así que todas esas cosas son las cuales en, tú tienes que estar agradecido por. Y yo sé que todos nosotros podemos encontrar diferentes maneras en las cuales podemos expresar nuestra gratitud. Y me gusta muchísimo escribirlo en mi diario. Así que todas las mañanas yo me pongo en la tarea de poner gratitud y pongo cinco cosas por las cuales yo estoy agradecida. Muchas de las cosas son súper simples, como un café en la mañana o, no sé, el clima. Y otras cosas son más profundas, como por ejemplo, hoy, no sé, hoy me siento libre, me siento eh, mejor con mi recuperación o eh, me siento orgullosa de todo lo que he logrado o por todo lo que he pasado. Todas esas cositas. Así que, bueno, para responder tu pregunta más fácil... Simplemente te voy a decir que empieza, no, no le pongas tanto pensar y pensar y pensar de cómo, de que sea perfecto, no, simplemente empieza y solamente escribe lo que tú quieras escribir y lo que te llegue al corazón, es súper, súper fácil. Siguiente, ¿cómo haces para relajarte mirando una serie o peli? Yo no puedo evitar hacer algo simultáneamente. La verdad es que esto es algo en lo cual, bueno, bueno. No sé a qué te refieres, no sé si te refieres como a es no poder relajarte y eso ya es como un síntoma ya de, del desorden alimenticio y tienes que trabajar en ello, tienes que literalmente obligarte a hacerlo y escoger películas y TV shows que te puedan distraer de una mejor manera, o sea que te, mejor dicho, que tú no, no quieras dejar de verlo y si es más que todo como que no puedes evitar hacer algo simultáneamente como estar en el celular, la verdad te entiendo totalmente porque siento que yo soy igual y he tenido que coger el celular y literalmente dejarlo en el segundo piso y ponerme de solamente mirar, o sea, ponerme la tarea y en serio esforzarme en no, ten en no tener nada más en la mente, sino solamente como voy a disfrutar de esta película y se me hace más fácil cuando voy al cine, la verdad cuando voy al cine pues no toco el celular para nada y me concentro muchísimo más en la película, pero cuando estoy en mi casa trato de dejar el celular en otra parte, trato de relajarme y, y, si, y como te digo al principio tienes que obligarte, o sea esa es la única manera. Como mamá de un adolescente con un TCA, ¿cómo puedo ayudarle? Bueno, eh, esta es una pregunta un poco más difícil, pero si yo fuera mamá, o sea, si yo me pongo en la situación de ser mamá, o sea, si yo fuera mi mamá, ¿qué me hubiera podido ayudar? Bueno, si es pequeña la niña o si eh, hasta ahora está como comenzando y como viviendo su vida, yo siempre como que le recordaría lo hermosa que es y todas las cualidades que tiene sin tener que estar pensando tanto como en su físico y en cómo se ve o su cuerpo, su peso... No comentar de manera negativa en su peso, en su físico, en nada de eso, porque no, como lo explico, no tiene tanto valor en la vida. 
ni siquiera si es delgada, decirle como, uy, sí, súper bonita porque estás delgada, no me parece la mejor opción. Lo que más me gustaría ver en una mamá es eh, hacerle, en inglés es compliments, pero no sé en español como decirle cosas bonitas de ella, de su personalidad, de sus ojos, de su cabello, de sus dientes, su sonrisa, cosas así, o sea, cosas que son por fuera de, de su peso y de cómo se vea en su cuerpo. Y simplemente como recordarle todos los días de lo bonita que es, de lo mucho que la quieres, que la amas, sin tener que enfocarte otra vez en el cuerpo o cosas así. Jamás, jamás, jamás hablar de manera negativa de tu cuerpo tampoco como mamá, de tu cuerpo, porque sé que eso a mí también me afecta en estos momentos. Mi mamá muchas veces hace comentarios, no de mi cuerpo, aunque también los hace, eh, sino del cuerpo de ella que a mí también me afectan. Porque yo en mi mente tengo como mi mamá a mí me ama muchísimo y así yo suba de peso, así yo cambie mi cuerpo, ella no me va a dejar de amar. Y yo tengo eso plenamente seguro, pero muchas veces cuando mi mamá empieza a hablar negativamente de su cuerpo, yo me siento más insegura de mi cuerpo. Porque empiezo a pensar, bueno, y si ella se preocupa tanto por su cuerpo, si ella está tan infeliz con su cuerpo, porque yo no estoy infeliz con mi cuerpo. O no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no ayuda en nada cuando una mamá habla negativamente de su cuerpo o de los demás también. O sea, ahí es cuando yo empiezo a pensar como, porque ella está neg hablando negativamente o está enfocándose tanto en el cuerpo de otra persona o en el de ella, cuando eso no es lo más importante en la vida. Y entonces me hace pensar que sí lo es y ahí es cuando me, me pongo a pensar y a pensar en, en mi cuerpo y en cómo los otros me ven también. Así que, bueno, eso es un consejito ahí. Y el siguiente, no hablar negativamente de la comida tampoco, ni, ni de dietas, ni de nada de eso. Y si es una niña pequeña, la verdad, mantenerla un poco alejado de, de las redes sociales y de, de, o sea, estar pendiente de cuáles son las cuentas que ella está siguiendo, qué información está consumiendo, porque yo sé que cuando yo era pequeña y empecé con esto y empecé a mirar diferentes como artículos y diferentes como personas en las redes sociales que estaban comentando como de su dieta, de cómo bajar de peso, de, de la dieta intermitente, de todas esas cosas, yo como una niña pequeña que no sabe, no tiene su propia, como, no sé, mente, todavía no se ha reproducido su mente y, y crecido como persona, yo me dejaba influenciar muy fácilmente por esas cosas, así que estar simplemente súper pendiente de lo que está consumiendo, del contenido que está consumiendo y que no la esté dañando eh, mental y físicamente. Y si ya tiene el TCA, o sea, si ya está ahí, simplemente estar para ella lo que más puedas, recordarle otra vez de lo bonito que es la vida, invitarla a partes. La verdad, hay una cosa que me molesta muchísimo y es que cuando una persona tiene un desorden alimenticio, la gente lo empieza a definir a uno como eso y dejar de invitarla a salir o dejar de, de, de apoyarla, como que eso no va a ayudar en absolutamente nada. Tratarla de la manera más normal posible es lo que más va a ayudar. Síguela invitando, jamás te canses, jamás te canses de, de estar ahí para ella y de, de invitarla a salir, así sea un helado, así ya te diga que no al principio, que no, que no, que no, que no, que no. Algún día verás que de pronto dice que sí y estar ahí para ella. Y si ella quiere salir a comer algo, si ella quiere salir a comer un helado, una pizza, una hamburguesa, decirle que también que sí. Porque muchas veces yo sé que es muy difícil para uno hacer las cosas por uno y para uno o solo. 
y es mucho más fácil cuando a uno lo acompañan a hacer esas cosas que uno quiere hacer, pero que uno tiene tanto miedo de hacer. No dejarla sola y ser muy paciente. Esas son como las primordiales y obviamente buscarle como ayuda profesional si se puede, porque es súper importante. La verdad, un desorden alimenticio es súper complicado y tiene muchas raíces. O sea, el problema puede venir de muchas cosas que le pueden haber pasado en la vida eh, antes. O, o sea, el trauma de algunas cosas que pueden pasar en el colegio, en la familia. Así que es, a mí me parece súper importante buscar ayuda profesional, mental y físicamente. Un doctor, una nutricionista, una dietista, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un equipo profesional que te pueda ayudar con ella. Siguiente, ¿cuál fue el mejor año de su vida? La verdad, yo siento que el mejor año de mi vida, ay, no sé, la verdad no sé, pero... Yo siento que cuando yo era pequeña yo tuve una muy buena vida, o sea, así, así, así hubieran días que fueran difíciles. Eh, sé que cuando no tenía el desorden alimenticio y todo eso, yo estaba disfrutando demasiado de la vida, de vivir, de salir, de ser espontánea. Así que yo creo que antes de, de tener el desorden alimenticio fueron los mejores pues, años de mi vida si hubieran sido un poco difíciles. Y el colegio, amé el colegio en Colombia, no aquí en Estados Unidos. Estar con mis amigos, tener tareas, tener cosas para ocupar la mente. Eh, eso es, es una época muy bonita la del colegio. ¿Tienen pensado quedarse en Estados Unidos o se planean ir a vivir a otro lugar? Eh, no, tenemos planteado quedarnos en Estados Unidos por el momento. Yo quisiera poder ir a um, Australia algún día, la verdad me encantaría, pero por el momento no, aquí en Estados Unidos. ¿Por qué eligieron Estados Unidos para emigrar? Porque aquí es cuando, es, aquí cuando no, aquí es donde está viviendo la familia de mi papá, aquí es donde tenemos como más personas que nos pueden apoyar, que si necesitamos ayuda podemos llamar, podemos ir y en otros países, ¿no? En este país en el, es en el cual pues la mayoría de mi familia, amigas, compañeros, se vinieron a vivir, así que sí. Siguiente, ¿crees que te dedicarás siempre a las redes sociales? La verdad no lo sé. Y perdónenme los de YouTube si no estoy viendo la cámara, pero no sé, me pongo un poco más nerviosa cuando veo el lente de la cámara y no cuando estoy como más focus. Pero bueno, voy a tratar de mirar a la cámara de ahora en adelante. ¿Tienen pensado quedarse en Estados Unidos o se plantean? No, ese ya lo leí. Mm, ok. ¿Crees que te dedicarás siempre a las redes sociales? La verdad, yo no, yo no soy de decir siempre, 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 porque no sabemos, las cosas cambian de un día para otro. Por el momento, sí, por el momento me gusta mucho eh, crear contenido, editar, firmar, crear ideas, crear contenido. Me gusta demasiado y me gusta mucho hacer contenido también para compañías diferentes. Así que por el momento, sí, en el futuro, no lo sé, nadie sabe. Así como la gente se gradúa de la universidad y no sabe si va a seguir en esa misma carrera por muchos, muchos años o para toda la vida, la gente puede cambiar. Así que la verdad no sé y no me gusta mucho pensar en eso, me da como ansiedad. Así que ahorita estoy como simplemente viviendo mi presente, mi vida ahorita y es lo que me gusta hacer ahorita y lo que me está dando dinero ahorita. Así que... Siguiente. Uh... Esperen. ¿Cómo has incorporado rutinas como pilates y cómo ha cambiado tu rutina? La verdad, me estoy sintiendo mucho mejor. Si no sabías, antes estaba consumiendo demasiadas bebidas energéticas y yendo al gimnasio a hacer pesas pesadas sin desayunar antes. Eh, caí en, esa, en ese hábito y fue muy difícil romperlo y lo pude romper hasta diciembre del año pasado. Así que han sido 
casi que dos meses completos sin hacer esa rutina que me estaba afectando, la verdad, mi salud. Y ahorita que he cambiado, la verdad, me siento mucho mejor. Me siento como más tranquila en mi día a día. Siento que las bellas energizantes me estaban dando mucha ansiedad durante el día. Y ahorita me siento como mucho mejor, mucho más calmada. Y como no voy al gimnasio en la mañana, muchas veces no voy en todo el día. Eh, no sé, me siento como más tranquila. Siento que vivo mi presente, siento más... Sí, más tranquilidad mentalmente y físicamente me siento también menos estresada, menos ansiosa. Y las rutinas de pilates, simplemente como busco en YouTube rutinas de pilates y las hago. A veces no las termino eh, o a veces voy a yoga. En mi gimnasio hacen como clases de yoga, así que también las hago. Pero ahorita como que mi prioridad más grande es como enfocarme en mi salud, en mi carrera, en lo que quiero hacer y no tanto como en cambiar mi cuerpo ni nada de eso. Así que simplemente lo hago cuando me siento, me, me siento que lo necesito por mi salud mental, que necesito como no celular, como estar un tiempo conmigo misma conectándome con mi cuerpo y ahí es cuando lo hago y pues me siento como más, no sé, me siento más in aligned con mis valores. Eh, así que sí, eso es lo que ha pasado y ha cambiado mucho mi rutina y la verdad la ha cambiado para bien. A lo largo de tu recuperación, tanto física como mental, ¿amaste el proceso o el resultado? Hasta ahorita estoy amando el proceso, la verdad. Siempre antes estaba enfocada en el resultado, en llegar a esa meta y listo, hasta ahí quedó. Y por eso es que siempre estaba como recayendo, porque siempre estaba enfocada en voy a llegar a este peso y ya después de ese peso ya no tengo por qué comer tanto o no tengo por qué... Eh, no sé, evitar hacer ejercicio, lo que sea. Y siempre estuve enfo enfocada en eso y jamás disfruté del proceso en el pasado. También cuando estaba hospitalizada, también siempre me estaba enfocando en voy a llegar a este peso y listo, y ya después puedo hacer lo que yo quiera, puedo ya, ahorita no estoy haciendo lo que yo quiero, no, no me siento bien, eh, pero cuando llegue a mi meta, entonces ahí sí voy a hacer lo que yo quiero y ahí sí voy a ser feliz. Y pues la verdad es que por eso recaía siempre. Y ahorita sí me estoy enfocando muchísimo en disfrutar el proceso, en disfrutar en dónde estoy ahorita, en comer la comida que me gusta, en hacer lo que me gusta hacer, en estar presente en mi día a día y ser feliz con lo que estoy haciendo en mi día a día, lo que estoy comiendo en mi día a día, en la compañía que tengo, en todo. Y así la verdad es que me estoy sintiendo mucho mejor y siento que va a ser más... ¿Cómo se dice? Que me voy a adherir más a mis metas, a mis sueños, a mi recuperación, a todo eso, a mi salud, a todo. ¿Cuáles son tu tipo de libros? ¿Lees novelas? ¿Alguna recomendación? By the way, amo el podcast. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, Jimena. Eres increíble. Muchas gracias por escucharme y ver mis videos y todo eso. Así no hablé en español todo el tiempo. Pero a ver, mi tipo de libro. Pues la, ver pues la verdad, cuando yo era más pequeña, me gustaba muchísimo leer cosas como Los Ojos del Hambre, Divergente, como más, creo que se dice distópico. Y esos fueron como mis libros favoritos por muchísimo tiempo. Pero no sé, dejé de leer cuando empezó el desorden alimenticio. Y la verdad es que me empecé a enfocar como más ahorita. Bueno, dejé de leer por muchísimo tiempo. Y ya cuando me empecé a querer recuperar y como a tener más hobbies y más cosas por hacer, empecé a leer más cosas que me pudieran ayudar a salir de la recuperación o a salir del desorden alimenticio y adherirme a la recuperación. Así que empecé a leer libros como más de personal development, como más de ayuda, ayuda como autoayuda. Y me ayudaron muchísimo a ver cómo la vida va muchísimo más allá de lo que mi cuerpo es. La vida va 
muchísimo más allá de mi peso, de mi talla, de la comida. O sea, la comida es simplemente como un instrumento o una, sí, una herramienta para que tú puedas vivir tu vida y alcanzar tus sueños más grandes. Y eso me ayudó muchísimo, pero ya como que ya me he quemado de tanto autoayuda y ahorita estoy otra vez introduciendo como libros como más de fantasía o como más, no sé, de misterio, no sé, de cualquier cosa. La verdad, me encanta leer y estoy abierta a cualquier cosa. El romance, me encanta el romance también, me fascina ver cosas así, me imagino yo. O sea, yo me sueño con tener un novio y tener una relación y tener una familia y todo eso, así que leer eso me, me gusta muchísimo. Así que, pues, eso es lo que pienso que, ah bueno, ayer fui a descambiar unos libros y la señora también me preguntó como cuál es tu género favorito y la verdad yo le dije no sé y me dijo bueno yo estoy aquí para cuando descubras tu género favorito y eso me gustó muchísimo porque sí estoy descubriendo qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta así que estoy abierta a cualquier recomendación y todos los libros que me he leído los tengo en, en mi Instagram los tengo en los highlights, los puedes mirar ahí y ahí tengo como la calificación que les puse y todo eso y voy a seguir como poniendo más porque ahorita estoy leyendo bastante ideas para escribir en tu diario o cómo lidias tú con tus problemas sin volver al TSA eh, yo siempre también coloco todo eso en mi Instagram yo siento que yo comparto muchísimas cosas en mi Instagram y ahí coloco todo lo que yo escribo en mi diario y no sé, o sea, yo me distraigo mucho con mi familia la verdad es que yo ni siquiera lo pienso otra vez como en restringir en nada de eso porque yo ya sé que no me va a ayudar en nada no me va a dar felicidad, no me va a dar nada así que pues no lo hago, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo me siento de una manera diferente, yo siento que soy una persona diferente desde que decidí recuperarme y es como, como que no, no quiero vivir esa vida tan miserable por toda mi vida, así que por eso. Eh, ¿Cómo puedo mejorar mi relación con la comida y en sí mi miedo a subir de peso? Tienes que empezar a reintroducir todos los alimentos los cuales tú pensabas que eran malos. Yo he estado yendo muchísimo como a Starbucks y comiendo diferentes como croissants, de chocolate, eh, hay uno que se llama Danish, es muy rico, chocolate, come lo que tú quieras y come lo que te restringiste por tanto tiempo en comer y así van mejorando las cosas, como que te vas dando cuenta que nada malo pasa y también si, es, si tu miedo es de subir de peso, sube de peso y verás que nada malo pasa, o sea, en verdad que nada malo pasa, yo también estaba súper aterrada, pero al mismo tiempo escribe en tu diario, ¿por qué tienes tanto miedo de subir de peso? ¿qué es lo que más te asusta? ¿qué es lo peor que puede pasar? tu familia no te va a dejar de amar, y la verdad es que eso es lo más importante las personas que son importantes en tu vida y que te aman con todo el corazón no te van a dejar de amar, y eso es lo más importante, las relaciones, el amor, tu familia es lo más importante, la carrera que tienes pensada en tu mente, lo que quieras hacer, sea científica, sea doctora, sea veterinaria, sea cualquier cosa, no tiene nada que ver con tu físico y no vas a dejar de ser exitosa si subes de peso, ¿sí entiendes? Entonces es como todo está en tu mente y tienes que dejar, ¿cómo voy a dejar eso atrás? Subir de peso y sentirte más confiada en ti misma y verás que no, no pasa absolutamente nada. Antes yo me siento más segura de mí misma ahora que estoy haciendo las cosas y las metas que tengo en mi cabeza que antes cuando estaba tan enfocada en comida, en comida, en comida, en comida y en mi peso y en estar delgada, en estar delgada y la verdad es que yo nunca quise estar de esa manera, yo nunca quise estar tan delgada porque no me gusta como me veía, pero el miedo era tan grande porque... No sé, o sea, empecé a escribir en mi diario y la verdad es que eso es lo que estábamos tratando de averiguar con mi terapista y es más que todo como el miedo a no tener control, pero ahí es cuando empieza a venir lo de tener control 
por otras cosas sino solo de tu peso o de la comida, tener control de tu vida, de tu personalidad, de cuánto tiempo pasas con tu familia, de cosas así, cosas que en verdad importen en la vida. Siguiente, ¿qué tipo de música escuchas? Me gusta escuchar todo, ahorita estoy obsesionada con Camilo, me gusta muchísimo, pero la verdad es que me encanta el reggaetón, o sea, el reggaetón a mí me fascina y más que todo el reggaetón viejito, porque me hace recordar como mi niñez y mi adolescencia cuando estaba en Colombia y todas esas cosas chéveres y me hace sentir como más alegre, no sé por decirlo así, pero el reggaetón de ahorita no mucho, pero el reggaetón de antes, el viejito, me encanta. Y en inglés me gusta de todo, me gusta de todo, de todo. La verdad es que yo no le pongo nada de, de peros a la música, me encanta la música. ¿Has pensado en estudiar algo? Te irá muy bien tanto si quieres como no. Um, yo quería ser terapista física y la verdad es que traté de, la de ir a la universidad aquí, pero fue muy, muy costosa y no pude pagarla más. Fui a un semestre. Así que por el momento no, por el momento me estoy enfocando en esto y sí quisiera seguir estudiando, pero no en la universidad, sino cosas como esto, como media, como las redes sociales, porque siento que tiene un futuro muy grande y siento que de esta manera es como yo puedo crear un impacto en la vida de alguien y es lo que más quiero y es mi sueño más grande poder compartir mi historia y crear un impacto, digamos, estudiar cómo hacer un mejor podcast, cómo hacer mejores videos, videografía, cinematografía, todas esas cosas para poder compartir mi historia de una mejor manera. También quiero estudiar eh, otro idioma, de pronto francés, y también quiero estudiar, eh, ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó. Ah, cómo, cómo hablar y expresarme mejor en público, porque quiero poder hacer charlas motivacionales. No sé si han visto como TED Talk. Es uno de mis sueños poder estar ahí en el escenario hablando de mi historia o hablando de cosas que pueda ayudar a otras personas. Entonces, estudiar algo, sí, sí, sí quiero. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu familia después de tu recuperación? La verdad es que todo ha mejorado muchísimo, porque ahorita me invitan a salir, cuando antes no me invitaban a salir porque sabían que yo iba a decir que no. Pero ahorita como que me invitan todo el tiempo, como que vamos, ¿quieres ir a comer a tal parte? Y yo, sí, claro. ¿Quieres ir a tomar café? Sí, claro. Como que ya tengo más conversación con ellos, ya no están como todo el tiempo preocupados hablándome de mi recuperación o de que me ven mal o de que me, me ven... Sí, como que me estoy decayendo o preocupados o me dan esas miradas como de tristeza, sino que ahora como que estamos hablando de diferentes cosas de nuestra vida, de nuestras metas, de cómo poder seguir adelante, de, de muchas cosas me cuentan de su día, yo les cuento de mi día, así que no sé, ha mejorado la relación muchísimo, como al 100%, tenemos más, más como temas de conversación y me gusta muchísimo la relación con mis, mi familia, ha mejorado mucho. Tus principales metas para este 2023. La principal, principal, principal es recuperarme físicamente, mentalmente. Siento que va a ser un recorrido bastante grande porque el desorden alimenticio, como les digo, no es solamente un miedo a la comida, sino simplemente como yo, yo digo simplemente la palabra, simplemente me la tengo que quitar del vocabulario porque estoy diciéndola muchísimas veces. Pero yo pienso que mentalmente como que la lucha mentalmente va a ser como toda la vida y no, no es con la comida o con tu cuerpo, sino con diferentes cosas. Porque yo tengo bastantes como cositas en la mente, eh, como de control, de organización, de, de ADHD, de como eh, no poder enfocarme en las cosas. Entonces, eso siento que pues tengo que trabajarlo como toda mi vida y como conseguir un terapista, como... Hay muchas cosas por detrás de un desorden alimenticio y no solamente el miedo a la comida. Pero físicamente... Eh, Sí me quiero recuperar de decir, quiero poder recuperar mi periodo. Esa es como la meta más grande de este, de este año. Y la verdad es que tengo como 100 metas 
que ya he estado como trabajando en y de pronto las puedo compartir después un poquito más tarde, pero las tengo anotadas y son muchísimas, pero la meta más principal es esa, es como la más principal. Siguiente, uh, ¿cuándo piensas retomar el gym? Mm, la verdad no sé, no sé, no pienso en eso ahorita, no, no lo he pensado la verdad. ¿Cuál es tu autocuidado o actividad favorita? ¿Cuál es tu actividad de autocuidado favorita? Perdóname, no hablo bien el español. Tranquila. ¿Cuál es tu actividad de cuidado favorita? Mm, leer, eh, salir a caminar, pero afuera con el sol, escuchar un podcast, estar con mi familia. Esos son como lo que más... Darme un baño de agua caliente, me encanta. Cocinarme algo súper rico, me encanta. Yo creo que esas son. Consejos para comenzar la recuperación del TCA. Yo tengo un video entero de eso en YouTube. Así que si lo quieres ir a ver, es como... Es inglés, pero ahí está. Es que son muchas cosas, la verdad. Eh, no sé si te pasará, pero siento que soy muy infantil en comparación a la gente de mi edad. Mi entorno tiene un trabajo estable, pareja, vida de adulto y yo sigo con mis padres. Yo me siento de, las, de la misma manera. La misma manera. Yo me siento igual, pero trato de, de recordarme de que cada uno tiene su propio recorrido su propio camino todo el mundo tiene sendas diferentes y aparte de eso como que yo soy feliz en este momento y no tienes por qué estar comparándote con nadie absolutamente nadie y yo estoy feliz en este momento o sea mis papás no van a estar conmigo toda la vida y yo estoy haciendo lo mejor que puedo para estar con ellos y aprovechar el tiempo que tengo con ellos y con mi familia porque yo sé que mi momento va a llegar y mi pareja va a llegar mi vida de adulta va a llegar y porque no puedo disfrutar lo que tengo en este momento. Siempre estamos buscando como lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, pero no enfocándonos en las cosas que tenemos en este momento y la felicidad que tenemos en este momento y ser felices en este preciso momento en vez de estar buscando la siguiente cosa más grande. Así que esa sería como mi recomendación y lo que yo estoy haciendo en este momento, como enfocándome en mí y no en los demás. ¿Habla inglés tu hermano? Sí, mi hermano habla inglés, pero entre nosotros dos hablamos español. ¿Tienes amigos en los Estados Unidos que hablen español? Tenía una y desafortunadamente la perdí. Siento que fue mi culpa. Eh, pero sí, ella es como la única con la cual yo tenía una amistad en español. Pero como que la perdí. Y sé que fue mi culpa, pero la verdad no puedo hacer nada. Yo he tratado como de pedirle perdón y como de volver a restablecer la relación. Y la verdad no se ha podido. Así que... ¿Qué tipo de restaurante quiere abrir tu familia? A ellos les gusta mucho como las empanadas, las arepas, como colombiano, más que todo. ¿Cómo lidiar con el no tener amigos? Voy a empezar a hacer más videos acerca de eso, así que atentos. Uh, yo quiero blogs largos en YouTube. De pronto los voy a hacer, depende de cómo le vaya a este video. Depende. ¿Colores de ropa que más te gusten usar? Amo usar camisetas verdes. Mm, a mí me gusta mucho este color, este color me gusta mucho, el rojito, pero también el azul me encanta, el gris me gusta mucho y el blanco, eh, el negro no mucho, aunque lo use mucho, mucho tiempo, pero siento que no me resalta la piel, porque la piel mía es como medio oscurita y, y cuando me pongo cosas negras como que siento que no me resalta absolutamente nada la piel, no me gusta. ¿Qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta muchísimo editar, hacer videos, crear contenido, hacer recetas, salir a caminar, estar con mi familia, lo de siempre. Escribir en mi diario, leer, dibujar, hacer eh, paint by numbers, que es como una pintura que tú rellenas con colores, eh, pero ya tienen como los números puestos, así que es como más fácil hacerlo, pero me gusta demasiado. Escuchar podcast, escuchar música, hacer pilates, yoga, estirar. 
tengo como bastantes cositas que me gusta hacer. ¿Cómo estás presente cuando sales de tu zona de confort? ¿Cómo cuando sales a comer? Trato de distraerme, simplemente me distraigo. La verdad es muy difícil para mí hacer eso cuando estoy sola. Así que estar sola es un poco más difícil para mí, no voy a, no voy a decirte mentiras. Cuando salgo a comer y, me, y estoy con personas alrededor, es muchísimo más fácil. Así que esa es como mi recomendación, salir con personas, porque es mucho más fácil enfocarte en el momento, en la conversación, en lo que están hablando en ese momento, en lo que la otra persona está haciendo, en lo que la otra persona te está diciendo. Cuando estás con alguien acompañada, a cuando estás sola y los pensamientos vienen y tú no tienes como, como lidiar con ellos, no tienes como nada que hacer, porque me ha pasado, así que por eso te lo digo. ¿Cómo te fue haciendo amigos, conociendo gente cuando te mudaste a Estados Unidos? La verdad, muy mal. O sea, en, en el high school la pasé muy, muy mal, muy mal. No conseguía ningún amigo. La única amiga que tenía era mi profesora de literatura, que la verdad me ayudó muchísimo a todo. Hasta cuando fui al hospital, ella, fue la que, ella era la que iba a visitarme. Me llevaba a juegos de mesa, jugábamos, hablábamos, me apoyaba muchísimo, me ayudaba, me daba ánimo. Así que yo no te puedo dar todo tips de cómo hacer amigos porque todavía no lo he hecho pero estoy tratando y voy a estoy pensando en hacer un video acerca de eso un poco más tarde ¿volverías a mudarte a Colombia? no <ríe> uh, tu opinión de la comunidad IGBTQ plus y si perteneces no pertenezco no sé pertenecer es no ser no sé pero yo apoyo cualquier persona, o sea, yo amo a toda la gente, yo amo a todos, 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 todos tienen la decisión de hacer lo que quieran con sus vidas, de querer a quien quieran en sus vidas, de hacer lo que quieran con sus vidas, yo no soy quien para juzgar lo que los otros quieren, lo que las otras personas aman y lo que sienten en su corazón, así que yo no juzgo absolutamente a nadie, eh, ya está, me gustaría, yo tengo amigas, bueno, amigas, compañeras, niñas que, que, trabajan, que trabajaron conmigo y la verdad los quiero muchísimo, y no veo por qué las otras personas odian o como que están en contra de es como mmm, preocúpate por tu vida como enfócate en ti no te la verdad es que no te no te afecta nada literalmente así que mi opinión es que no tengo opiniones que todos somos felices y todo el mundo puede hacer lo que quiera con su vida la vida en Estados Unidos es más costosa que vivir en Colombia sí definitivamente ¿Cómo puedo acelerar mi metabolismo? Comiendo más. Esa es la manera. Un podcast con tu mamá. La verdad es que mi mamá es demasiado... ¿Cómo lo explico? Como demasiado tímida. Y no le gusta mucho estar en cámara. Así que eso va a ser un poco difícil. Pero de pronto puedo. Si quieren, puedo. ¿Qué fue lo más difícil de comenzar tu recuperación? Reintroducir la comida fue muy difícil. Como la comida en la cual... Yo estaba muy asustada de comer, pero después de un tiempo se hace mucho más fácil. Así que, sí. Ah, bueno, yo siento que, la verdad, hablé demasiado ya. Eh, así que, creo que ya. ¿Qué te motivó a crear esta cuenta? Voy a, voy a contestar como dos más y ya. Como, no. ¿Qué te motivó a, hacer esta, a crear esta cuenta? Ah, mi cuenta empezó solamente como una cuenta de comida. Solamente como compartiendo mis recetas y simplemente como simplemente otra vez eh, solo con los platos de comida que estaba creando y ya después de un tiempo empecé a mostrar más mi cara y más que todo fue después de haber ido a Nueva York y de estar hospitalizada por unos meses porque como que quería mi meta siempre al recuperarme era poder ayudar a otras personas eh, porque es más fácil como lo explico es más fácil saber cómo se siente la otra persona cuando tú has lidiado con lo mismo 
a que una persona externa te diga como, oye, solamente es comer. Entonces yo quería poder ayudar a unas personas, a las personas o a las niñas que vienen detrás de mí, o sea, que son menores que yo y que están de pronto pensando en que su cuerpo no es lo suficiente o que ellos no son lo suficiente y poder hacerlas, o sea, poder evitar que estén en las mismas circunstancias en las cuales yo estuve. Y esa fue como mi motivación más grande, poder ayudar a los demás. Yo nunca he tenido, o sea, siempre me preguntan cómo creciste tu cuenta. La verdad, simplemente publicando y dando valor a la gente y haciendo los videos que me hacen feliz y que yo sé que van a poder ayudar a otras personas. Yo jamás he hecho eso de shout out por shout out, que dicen como promocioname mi cuenta. No, nunca lo he hecho. Porque no me parece, me parece que la meta de una red social no es el que tenga más seguidores, sino cuántas personas puedes impactar con tu contenido. Así que esa fue. ¿Cómo te relacionas con Colombia? ¿Tu familia es de allá? Toda mi familia es de allá y extraño muchísimo a mi familia, la verdad. Extraño muchísimo a mis abuelas, a mis tías, eh, a mis tíos y... La época más difícil creo que es Navidad y Año Nuevo, porque la verdad yo la pasaba súper rico allá en Navidad y en Año Nuevo. Y es súper difícil, menos mal ya pasó otra vez, pero siempre que llega esa época me pongo un poco más triste porque quisiera estar ahí con ellos, quisiera hacer las... Eh, ¿Cómo se llama? Las... Y ahora se me olvidan las cosas. Las novenas. Quisiera hacer las novenas. O sea, tengo muchos recuerdos y ahorita... La Navidad del Año Nuevo pues no es lo mismo, la pasamos los cuatro, mi familia y, y, y mi perra y no más. Eh, así que sí, me pone un poquito triste no poder estar con mi familia y compartir con ellos la época tan bonita que es la Navidad y que es más que todo enfocada en la familia y en pasar tiempo. Eh, chicos, YouTube se apagó totalmente, así que <ríe> creo que aquí voy a terminar pero este fue todo el podcast, mi cámara se descargó, así que eh, voy a tratar de hacer otro episodio, depende de cómo le vaya a este, depende si les gusta o no les gusta, y listo, así que espero que te haya gustado este episodio, y voy a tratar de hacerlo más seguido, hablar en español más seguido. Chao, y no, no sé ni cómo despedirme, bye, no sé, nos vemos en el siguiente. O nos escuchamos, o me escuchas en el siguiente más bien.